0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo ao capítulo 5 de A História da Apple. Esse é um capítulo especial porque a gente passou os primeiros quatro capítulos contando um pouco aí das origens né, do Steve Jobs, do Wozniak, do encontro entre os dois, para poder entender um pouquinho de onde que surgiu, de onde que veio e muitas das características que é, permearam a empresa durante seus longos anos, né, e até hoje com certeza influencia, mas nesse capítulo a gente vai ver exatamente quando começou a empresa, quando começou a Apple. Então vamos lá, a gente estava tá falando ali do início dos anos 70, né, meados de 70 na verdade, e no início dos anos 70, Uh, os Estados Unidos estava vivendo aquela efervescência da parte de tecnologia, de contracultura, hippie e tudo mais. Né? Então aquilo tudo, principalmente na Califórnia, que sempre foi um estado mais, mais liberal e tal, aquilo tudo estava borbulhando. Né? Então uh, tinha um, um jornalista chamado John Markoff, um jornalista muito importante naquela época, que também lidava com essa parte de tecnologia, ele fez algumas reportagens sobre hackers e tal. E ele diz assim, a computação deixou de ser considerada uma ferramenta de controle burocrático para ser adotada um símbolo de expressão individual e libertação. Então ele ele acabou trazendo essa questão dessa tecnologia que era só algo de empresas para um símbolo de libertação, onde os hackers usavam e conseguiam fazer coisas é, contra a lei e tudo mais. né Tinha toda essa essa revolução, essa mentalidade anárquica aí dos anos 60, né? Inclusive ele diz isso, os anos 60 produziram uma mentalidade anárquica que é ótima para imaginar um mundo que ainda não existe. Né? Então é, é, realmente essa visão meio anárquica é, é, também é um, é um bom, é um bom é, pontapé né, para que você imagine coisas que realmente ainda não existem e possa pavimentar algum, algum outro tipo de caminho. É uma outra pessoa que incentivava muito essa contracultura e essa questão da, da liberação de informação para geral, para todo mundo, chamava-se Stuart Brand. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Né? É, então ele era um hacker, um visionário, travesso, ele era, pregava muitas peças e tal. E ele acabou gerando muita diversão e muita informação para aquela turma naquela época. É, mas antes a gente chegar nisso, ele participou dos anos 60 num, nos primeiros estudos sobre LSD, aquela droga LSD, lá em Palo Alto. Então eles faziam estudos a respeito dos efeitos da droga. Né? É, junto também com o Doug Engelbart. Doug Engelbart é esse senhor aqui que inventou o mouse. Ele que inventou o mouse. E ele é o pai de, de todas as demos. Né? Primeira, primeiro vídeo de demonstração de alguma coisa eletrônica foi o Doug Engelbart que fez é, o, a, através de um vídeo, né? eles chamam de a mãe de todas as demos. Né? <risos> Mas esse Stuart Brand, quem que era o Brand? O Brand ele era dono de uma loja chamada Whole Earth Truck Store. A Whole Earth Truck Store ela era uma loja especializada em vender ferramentas e, e compartilhar informações sobre é, é, coisas que você poderia fazer na parte de elétrica, na parte de eletrônica, é, enfim, atalhos que você poderia fazer, equipamentos que você poderia construir, rádios, etc. Então as pessoas que eram meio geeks e, e que gostavam de, desse tipo de informação iam sempre nessa loja atrás de peças, de ferramentas e de informação. Em 68, ele decidiu ampliar toda essa gama, ao invés de ter só uma loja, né, um caminhão, né, um truck store que vendia essas peças, ele acabou lançando um catálogo, né, uma revista, que saía, não sei se era duas vezes por ano ou uma vez por ano, chamado de The Whole Earth Catalog. Então The Whole Earth Catalog era justamente uma revista, um catálogo que ele reunia todas essas informações. E a galera jovem naquela época adorava, porque ele trazia muita informação que o público não teria, né? informações de empresas, tecnologias e tudo mais. O Jobs obviamente ficou fã dessa publicação. E ele gostou muito em particular dessa é, versão aqui, dessa edição de 1971. Ele ainda estava no colégio, né? mas em 1971 saiu essa edição, e que no verso dessa edição tinha essa frase aqui, muito famosa, que muita gente pensa que é uma frase do próprio Steve Jobs, mas na verdade não é. Essa frase, stay hungry, stay foolish, né? que é continue faminto, continue louco, continue maluco, ou então bobo, né? ele é, pegou dessa, dessa revista, do The Whole Earth Catalog, e lá em 71, você vê como isso tudo já estava fermentando na cabeça dele, né? Então, por conta disso. E aí lá, depois de 71, ele levou essa revista com ele para a faculdade, tudo mais, e acabou acompanhando, sendo bom, uma boa é, companheira de leitura, essa revista, que tinha muita informação, né? E o Brand dizia aqui, ó, Steve está exatamente na junção entre contracultura e tecnologia. Ele tem a noção de ferramentas para o uso humano, que era exatamente isso que ele queria. Ele queria dar informação para gênios como Steve Jobs pudesse fazer essa junção de putz, isso aqui a gente pode fazer isso e revolucionar re aquilo. Enfim, né? ele tinha realmente essa capacidade de, de visualização das coisas. Bom... Uh... Ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo, outras duas pessoas chamado Gordon French e Fred Moore, esses dois aqui, eles resolveram criar um clube, é um chamado Homebrew Computer Club. Era um clube onde eles juntavam os amigos, né? começou na garagem, inclusive de um deles, do French e nesse clube eles discutiam essas novas tecnologias o pessoal levava as revistas e começavam a ver novos equipamentos e trocar informação e tal então era um clube é, para troca de informações desses geeks aí desses nerds daquela época né então notícias sobre aparelho eletrônico é, que pudesse ser compartilhada e tal e aí em 1975 em 75 a po Popular Mechanics é uma outra revista que tinha naquela época Popular Mechanics tinha na capa, na edição de 75, que é essa aqui que vocês estão vendo, tinha a edição do primeiro computador pessoal. A gente acha que foi a Apple que fez, mas na verdade não foi. O primeiro mesmo computador pessoal foi o Altair, esse aqui, esse computador, que na verdade para a gente aqui, os réis mortais, não representa nada, né? Um, parece um receptor antigo de televisão com um monte de alavanca e botão e luz que não dá para entender como é que usa, né? mas foi realmente o primeiro computador pessoal. E você comprava o kit desse Altair, então você não comprava ele pronto. Então você comprava o kit, ele vinha com manual e você tinha que montar. Então bem coisa de geek mesmo, né? de nerd, que gostava disso. Então a primeira reunião do Homebrew Computer Club foi justamente para discutir essa questão do Altair, era a primeira pauta deles. Né? Então eles ficavam lá é, batendo papo e tal. Duas pessoas que se interessaram muito pelo Homebrew Computer Club e também compareceram, foram esses dois caras aqui. Será que vocês reconhecem esses dois caras aqui? <risos> nada mais, nada menos que Bill Gates e Paul Allen, os dois principais fundadores aí da, da Microsoft. Né? Eles também participaram dessa, desse movimento, também estavam nesse movimento. E a partir dessa primeira reunião do Homebrew, eles começaram a desenvolver na primeira versão é, do BASIC, daquela linguagem de programação, para o Altair, para poder funcionar junto com o Alter. Obviamente isso também, esse movimento todo, chamou a atenção do Jobs e do, do Wozniak. Né? Uh, bom, uh, o French e o Moore então lançaram esse Homebrew Computer Club, né, que sintetizava essa função ali do, do Whole Earth, uh, que tinha lá do... do do Stuart né e entre essa contracultura e tecnologia a primeira reunião deles foi realizada em 5 de março de 75 e eu consegui encontrar esse pedacinho de papel que é um dos convites né que sobrou daquela época olha como era como era feito os convites naquela época então era é, o pessoal é, tinha a, 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 aqueles é, como é que eles falam aqueles cartazes né que ficavam colados a pessoa ia destacando os pedacinhos, com o endereço e tal, então um dos convites é esse aqui que eu trago para vocês ali. Então 5 de março de 75, foi lá na garagem do próprio French, eh, em Menlo Park, e estava dizendo assim no cartaz, você está construindo o seu próprio computador? <risos> então isso já, né? o pessoal já ficava com o olho arregalado, poxa, vamos lá conversar sobre isso. O amigo do Wozniak, lembra do Alan Baum, amigo do Wozniak, amigo do Steve, fez aquela pegadinha lá daquele pano com o dedo do meio e tal, aquela coisa toda? Ele que viu esse folheto e ele falou pro Wozniak, cara, você tem que comparecer nesse negócio, isso aqui é pra você, você vai gostar. E aí o Wozniak foi e ele diz assim, acabou a, aquela acabou por ser uma das noites mais importantes da minha vida. Olha que legal, olha que interessante isso, né? Por que que isso foi importante pro Wozniak? O mais importante para ele daquela reunião, é, é, ele não gostava de lidar com pessoas, sempre foi muito tímido, mas ele teve acesso a uma folha de especificações do microprocessador estava começando essa história do microprocessador. Então ele teve o mapeamento todo do microprocessador, como que era, tipo aquele blueprint, né? o esquema todo do microprocessador. E aí na hora que ele viu aquilo ali, ele, puff, ele teve um instalo na cabeça. Ele, Poxa, ele tinha projetado já um terminal com um teclado e monitor e isso poderia se conectar a esse microcomputador, a esse microprocessador, e ele poderia colocar isso, esse microprocessador poderia colocar uma parte da capacidade dentro desse terminal. E aí poderia se tornar um computador autônomo com essas peças todas juntas. Então ele começou, ele viu aquilo ali, ele juntou todas as peças e falou, putz, cara, essa aqui é, teve um insight, né? A Eureka, né? O famoso Eureka. Esta visão completa de um computador simplesmente estalou na minha cabeça, ele, ele diz aqui numa, numa frase dele, né? Naquela noite, comecei a esboçar no papel, o que mais tarde se tornaria o conhecido Apple I. Então, a primeira versão do Apple. Né? A gente vai, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a, a foto dele. Tá? É, a ideia era planejar, era fazer o computador utilizando o processador que o Alter usava, que era o da Intel. A Intel já estava no mercado nessa época, eles tinham um processador chamado 8080, que é esse microprocessador que vocês estão vendo aqui. Só que era muito caro, Para vocês terem uma ideia, um processador daquele ali <risos> custava mais do que o salário que o Wozniak ganhava na HP. Então realmente era algo assim inviável. Então ele encontrou um similar da Motorola, que esse aqui, é, que era bem mais barato. Ele conseguiu que um amigo dele na HP uh, conseguisse lá por 40 dólares cada um desses processadores. Então ele ficou pô, bem feliz, legal, agora tá, tá mais acessível. Mesmo assim, ele foi atrás de um outro microprocessador chamado... Da, é, chamado Eu não tenho o nome dele aqui, mas um processador da NOS Technologies, M.O.S. Technologies, que era a mesma coisa que o da Motorola, só que ele era 50% mais barato, ele custava 20 dólares. Então, poxa, aí... Maravilha, né? Só que essa decisão do que por necessidade daquela época, né, acabou deixando com que os primeiros Macs ficassem mesmo utilizando os processadores da Motorola, só que isso atrapalhou um pouco mais para frente, né? Porque a Intel se tornou o padrão do mercado e muitos anos depois a Apple teve que se render à Intel e começar a adotar os processadores da Intel e que agora, né, em 2020, a gente está voltando aí agora com o microprocessador da própria Apple, né, chamado Apple Silicon. Então você vê como o mundo dá voltas e o porquê das escolhas daquela época. Né? É, então o que, que ele estava fazendo? O que, que o Wozniak ele fazia? Tá? Ele começou a escrever esse software... É, para o microprocessador, o que, que o microprocessador iria fazer para poder emitir imagens na tela, coisa que não existia naquela época, né? O alter, ele funcionava, você dava comando, ele acendia a luz, apagava a luz, era só isso que ele fazia naquele painel frontal dele. A ideia do Osnick é que ele pudesse digitar e aparecesse coisa na tela, aparecesse gráficos, aparecesse letras na tela, que algo, era algo impensável naquela, naquele momento, né? Como ele não tinha dinheiro para pagar o uso pelo computador, ele escrevia o código na mão, na unha. E aí depois ele passava isso para o computador. Olha que, que coisa, né? Aí o que, que ele fez? Ele dizendo aqui, né? Ó, Digitei algumas teclas no teclado e fiquei chocado. As letras apareceram na tela. Era um domingo, 29 de junho de 1975. Essa data marca realmente a, a invenção do computador, o, do tataravô do computador que a gente conhece hoje, né? Ele mostrou para o Jobs, o Jobs ficou doido, ficou impressionado e começou a metralhar por perguntas. né? Dá para entrar em rede esse computador? Dá para colocar um HD, um disco de memória e tal? E aí ele começou a ajudar o Wozniak a conseguir componentes, porque o Wozniak nunca teve muito tra traquejo de vendas e comercial e tal, então o Jobs ficou encarregado de conseguir os equipamentos e de melhorar isso, de dar ideias para melhorar e tornar isso mais amigável e o Wozniak era o crânio que tentava que transformava aquelas ideias todas em algo real, né? E ele dizia que a Steve era exatamente esse tipo de pessoa. Ele sabia como falar como um representante de vendas. Eu jamais poderia ter feito isso. Sou tímido demais. Olha só como né, duas personalidades diferentes eh, unidas podem realmente fazer alguma coisa diferente, né? Depois disso, o Jobs começou a frequentar o Homebrew Computer Club, né? E naquela época, naquela, naquele passo que estava, eh, já tinha mais de uma centena de pessoas juntas eh, naquele, naquele grupo no Homebrew. Então eles passaram de ao invés de fazer na garagem do friend, foram para o auditório do Stanford Linear Center, aquele mesmo lugar onde ele, os dois Conseguiram aquele folheto com os tons para poder fazer o blue box. Lembra de algumas, algumas histórias para trás, né? alguns capítulos para trás. É, então ali, o que, que o, o Oz tinha em mente? Né? O lema do clube era você partilhar a informação. Então aquilo que você conseguia desenvolver ou descobrir, você partilhava de graça com os outros. O lema do clube era dar para ajudar os outros. Era uma expressão da ética hacker, de que a informação deveria ser livre e não se devia confiar em nenhuma autoridade, tá? E aí ele diz aqui, ó, eu projetei o Apple 1 porque queria dar para outras pessoas. Naquela época, pessoal, ainda não era Apple 1, tá? Era um computador do Osnick e do Steve Jobs, não existia a Apple ainda. Ele tava começando a desenvolver aquilo ali, né? Então tava bem, bem é, germinando aquela ideia toda, né? É, só que o Bill Gates não era muito a favor dessa história de dar as coisas de graça, né? De compartilhar as coisas de graça. Né? Então ele e o Paul Allen é, terminaram aquele aquele basic para o alter, né? E ficou horrorizado com a galera trocando informação, dando as coisas um para o outro e tal. E ele falou: "Meu, vocês estão dando softwares, as outras pessoas estão roubando o trabalho de vocês. Vocês acham isso justo, né? O, o Bill Gates?" Falou. E o Steve Jobs também não gostava muito dessa ideia de né, das coisas de graça. A gente sabe muito bem, né? ele gosta de cobrar caro pra, pelas coisas. Então o Jobs conseguiu convencer o Wozniak a não dar mais a cópia do esquema da placa. Ele falou, meu, ao invés da gente é, dar o esquema para as pessoas, a gente constrói a placa e vende a placa. Né? Então ele disse aqui, por que não construímos e vendemos as placas de circuito impresso para eles? Daí era o um exemplo da simbiose entre esses dois caras, né? Toda vez que eu projetava algo grande, diz o Wozniak, Steve encontrava uma maneira de ganhar dinheiro para nós. <risos> então aí ele elaborou um plano, que era é, pegar um cara que conhecia lá na Alter para desenhar as placas de circuito e depois imprimir. Então eles queriam imprimir cerca de 50 placas para começar. Isso custaria para eles aproximadamente mil dólares, era muito dinheiro, né? ainda é muito dinheiro hoje, mas naquela época ainda mais ainda, né? A ideia deles era conseguir vender por 40 dólares, talvez é, 50 dólares cada uma e ter um lucro aí de 700 dólares. Olha só que, que coisas. Pagariam custo e ainda teria um lucro de 700 dólares, né? Mesmo que a gente perca dinheiro, aí é o Steve Jobs dizendo, mesmo que a gente perca dinheiro, teremos uma empresa. <risos> que era o um sonho da vida dele, né? Ele queria realmente ter uma empresa. Lembra daquela história com, com o Ron, né? Lá atrás? Aí o que, que eles fizeram? O que vendeu o único bem que ele tinha, que era uma calculadora HP-65, que é uma calculadora como essa aqui. Ele vendeu por 500 dólares, mas na verdade ele só recebeu é, 350, ele falou numa convenção, que ele, o cara prometeu pagar os 500, mas pagou 350 na entrada, disse que ia pagar depois e puf, acabou não pagando nada. né? E o Jobs acabou vendendo a Kombi dele por 1.500 dólares. E aí eles juntaram a grana para começar a abrir um negócio. Então, nesse momento, eles começaram a realmente abrir uma empresa, pensar num nome, né? Então, eles começaram a pensar, poxa, vamos pensar num nome legal, tipo, é, nomes que eles pensaram aqui, ó, Matrix, ou Executec, né? É, ou então, nome mais simples, tipo, Personal Computer Incorporated, né? Coisas assim. E aí, de repente, o Jobs teve um estalo e falou, meu, que tal a gente chamar de Apple Computer, né? Ele, dizia aqui, ele diz aqui, né, eu estava em uma das minhas dietas frugíveras, né, comendo só, só frutas, e tinha acabado de voltar da fazenda de maçãs que ele trabalhava lá. Então o nome parecia é, divertido, espirituoso e não era intimidante, né, para quem, quem não era da, da computação, né, Apple Computer era um nome até legal e tal, e quebrava aquela barreira da tecnologia que antigamente existia muito, né mas o, o ponto mais importante do Apple ser legal é porque na lista telefônica Apple vem antes da Atari e naquela época a Atari era o que tava, era o que, né, que tinha de mais legal então o Steve Jobs falou, pô cara Apple vem antes na Atari, do, na lista telefônica se você fala isso para os jovens de hoje em dia eles nem entendem, né, lista telefônica o que, que significa isso mas naquela época era o que a galera procurava e aí a pessoa ia lá, ia por ordem alfabética, os primeiros eram vistos os primeiros, então era, um, era um, uma, uma, um pensamento muito óbvio, muito lógico naquela época, né? E eles pensaram, pô, se a gente não pensar em algo mais legal é, até a, amanhã à tarde, a gente fica com o Apple mesmo. E acabou ficando, né? E, e se for pensar, né tem tudo a ver com o que tinha naquela época, né? A questão da contracultura, do retorno à natureza. Era uma coisa bem americana, né? O Apple, né? Bom, aí o que, que eles fizeram? Eles recrutaram aquele amigo lá da, da Atari, né, o Ron Wayne. O Ron Wayne era um cara mais experiente, ele sabia escrever contratos e tal, aquela coisa toda. E é, ele conseguiu é, é, convencer o Wozniak a não passar essa ideia toda que ele teve para HP, porque o Wozniak ainda trabalhava na HP. E como o Osnick era um cara extremamente ético, ele achava que tudo que ele pudesse produzir, como ele era empregado da HP, ele deveria... É dar os direitos para para HP. E aí o Ron chegou para o Wozniak e falou assim, meu, é, um grande engenheiro somente seria lembrado caso se unisse a um grande comerciante. E aí foi esse, esse argumento que o Ron é, teve, conseguiu convencer o Wozniak a, a deixar a HP e realmente abrir a, o negócio com a Apple. Ele não pediu demissão logo de cara, mas ele abriu o negócio, ele abriu a firma com o Jobs e com o Ron. Por conta dessa questão do, do Ron ter conseguido convencer o Osnick, o Jobs ofereceu 10% aí pro Ron. Então o Ron ficou com 10%, redigiu todo o contrato e foram fazer aí a, 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 o registro né, da empresa lá no, no cartório, né, na, 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 eu não sei como é que é lá nos Estados Unidos, acho que é na própria prefeitura do condado, enfim, alguma coisa assim, não tem cartório lá, né? E aí, o legal é que o Ron seria o desempatador aí, né? Então, se o Wozniak pensasse uma coisa e o Jobs pensasse outra, o Ron ia ser o cara do meio ali, a, o fiel da, da balança, né? Só que o lá, eu acreditava que era meu dever contar HP sobre o que eu tinha projetado enquanto trabalhava para eles. Era a coisa certa a ser feita, era a coisa ética, né? Então, o que, que o Wozniak fez? Ele pegou e fez eh, pegou todo o, o, o que ele criou, a placa e tal, e fez demonstrações para HP. Ele fez nove no total, nove demonstrações diferentes para várias pessoas da HP. E a HP simplesmente falou: "Meu, isso aí não é interessante. A gente não tá afim de investir nisso. Isso aí é legal, mas não é para gente. Olha só, <risos> o, o, o barco, o trem passando, né? E a HP é, não subiu nesse trem, né? Então, em 76, na primavera de 76, ele fez uma das apresentações, uma dessas nove apresentações para os gerentes, para os seniors e tal." E ninguém quis, ninguém achou interessante. Não se encaixa no segmento de mercado de alta qualidade da empresa. Óbvio, aquilo estava começando, né? era algo embrionário, mas poxa, tem um pouco de visão, né? um pouco mais para frente. O Osnick ficou decepcionado, mas agora estava livre para poder realmente entrar na Apple. Então a parte é, moral dele, ele falou, Pô, eu fiz o meu dever de mostrar para eles, eles não quiseram, então tá bom, então eu vou abrir a empresa e vou tocar o barco. Então... 1 de abril de 1976 marca aí realmente a fundação dessa sociedade entre o Jobs, o Wozniak e o Wayne, em Mountain View, que é um lá, lá em, na Califórnia, né? Para elaborar o acordo é, da sociedade. Então, o que, que aconteceu? Eles fizeram acordo, registraram o acordo, só que depois de um tempinho, depois de 11 dias, o Ron acabou. É, amarelando, entre aspas. Ele ficou pensando assim, poxa, eu sou o único cara que tem uma certa grana guardada. Não é muito, mas eu tenho uma graninha guardada. O que não tem nada, não tem reserva nenhuma. O Steve Jobs é um cara que anda descalço, todo maltrapilho. Os caras estão falando aqui em investir 5 mil dólares, mil dólares e tal. Se esse negócio der errado, vai sobrar para mim. Quem vai ter que pagar sou eu. Vou ter que raspar aqui as minhas economias e poder pagar. Então, 11 dias depois, o Ron Wayne... É, resolveu sair da sociedade, né? da maior empresa do planeta hoje em dia. E ele acabou fazendo essa declaração de retirada, é, registrou lá no, na, 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 no registro da empresa que ele estava saindo e recebeu ali 800 dólares e depois de alguns dias mais 1.500. Então no total 2.300 dólares pelos 10% da Apple. Imagina pessoal, imagina. Em 2010, para vocês terem uma ideia, em 2010, esses 10% de, de valor de empresa, né, de participação da empresa, renderia para ele 2,6 bilhões de dólares. E ele recebeu 2.300 dólares naquela época. É óbvio, não tinha como ele saber, não dá para você, o cara foi um idiota e tal. Ele foi um pouco covarde, eu, eu concordo com isso, mas não dá para você prever, né? Ele, eu na situação dele, eu também pensaria nisso, né? Foi, putz, eu sou aqui o único cara que vou ter que cobrir as despesas se isso der errado. E esses dois são meio malucos, né? Então era um risco. Todo negócio é um risco. E ele acabou não topando e pagou o preço disso, né? Hoje ele vive super modestamente em cima de, de, de pensão. É, não tem quase nada, tem um apartamento pequenininho, fica tentando jogar na loteria e tal, mas ele vive uma vida bem simples, e ele diz que não se arrepende, mas no fundo, no fundo, com certeza deve se arrepender. Bom, é, Jobs e Wozniak, depois que dessa página virada, foram lá pro Homebrew Computer Club mostrar o computador que eles estavam vendendo, né. Então aí, aí entrou o Jobs, né, com toda aquela panca de apresentação e tal, Bom, então nós temos aqui um teclado humano digitável ao invés de um estúpido painel enigmático <risos> com um monte de luzes e chaves, que na verdade era o que era o alter né? E eles estavam trazendo uma, uma possibilidade nova, né? É, e aí ele ressaltou que a Apple, ao contrário do Altair tinha todos os componentes essenciais já embutidos, então você não precisava ficar montando nada, você já comprava o negócio e pronto, né? É, o pessoal acabou não se interessando muito ali no Homebrew Computer Club, é, além, é, apesar de um cara lá, teve um cara lá chamado Paul Terrell. Ele tinha aberto em 75, um ano antes, uma loja de informática ali na, nas imediações chamado Byte Shop, que é essa loja aqui. E lá na Byte Shop ele, ele ficava de olho nessas novidades, né? Então ele chegou para o Jobs, entregou um cartão para ele e falou assim: Olha, achei interessante, mantenha o contato. Tá bom. No dia seguinte o Jobs aparece lá na loja, descalço, maltrapilho, <risos> abre a porta da loja e fala estou mantendo contato, estou aqui para poder fechar um acordo contigo. <risos> e começar as negociações, né? Ah, ele viu as placas, ele viu como é que funcionava mais de perto o computador e tal, e disse que estava disposto a pagar 500 dólares por cada placa, por cada peça já montada, né? Em dinheiro, na entrega das peças prontas, né? Então, para dar conta da encomenda, ele precisava de 15 mil dólares para dar conta dessa encomenda que ele, que ele tinha feito. Né? No caso aí, ele chamou o Alan Ball e o Alan Ball junto com o pai, emprestaram para ele 5 mil dólares, ainda ficava faltando 10 mil para eles emprestarem. Né? E aí o Jobs começou a sair a caça de empréstimo, investidor e tal. Né? Foi no banco de Los Altos, o gerente olhou para ele daquele jeito, descalço, fedido, né? maltrapilho, meio rip, né? Olhou para ele e falou assim, negativo, não vou te emprestar dinheiro. Né? Aí ele foi para uma outra loja de, de suprimentos chamado Haunted Specialties e ofereceu uma participação na Apple para poder oferecer essas peças, essas primeiras peças. Os caras falaram, não, 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 esse cara maluco aí. Um par de jovens de aparência desarrumada não topou, né? Essa Haunted Specialties. Aí ele foi para o Alcorn da Atari, lembra do Alcorn? Chegou para o Alcorn e falou, meu, eu só vou é, vender peça para você, vender chip para você se você me pagar dinheiro na hora. Não vou vender a prazo para você não. Tá? E aí ele chegou numa loja chamada Kramer Electronics e ele conseguiu convencer o gerente a telefonar para o Paul Terrell porque o gerente não estava acreditando que o Jobs já tinha uma encomenda de 500, é, de, de é, quantos, enfim tinha um monte de encomenda lá do Paul Terrell, não importa o número, mas ele já tinha uma encomenda é, de 25 mil dólares lá com o Paul Terrell. E aí o, o gerente da, da, dessa Kramer Electronics não acreditou, ele falou, meu, liga pro, pro, pro Paul Terrell da Byte Shop que você vai ver. Então, o cara ligou, o Jobs ligou do telefone lá da loja do, da Kramer, é, a, a atendente, a secretária atendeu e falou, olha, o Paul Terrell tá numa reunião aqui, numa conferência, ele não vai poder atender. Ele falou, meu, Chama o cara agora, é uma ligação urgente, é caso de vida ou morte. <risos> e pronto, a menina interrompeu a, a reunião do Polterro. O Polterro falou com o cara da Kramer e falou: oh, É verdade, eu tenho realmente um acordo com ele aqui de 25 mil dólares e tal. Então aí o Kramer, finalmente, é, Kramer Specialties, concordou em vender as peças com pagamento para 30 dias. Então o Jobs tinha 30 dias para poder montar tudo, entregar na Byte Shop, receber o dinheiro e pagar a Kramer Specialties. Olha só como é que começam as coisas. Né? Aí é, eles foram lá para a garagem, a famosa garagem do Steve Jobs, né? essa foto aqui que eu estive lá, e nessa garagem eles começaram a montagem dessas peças todas para entregar lá na Byte Shop. Uh, depois de uma dúzia de placas montadas, elas foram aprovadas pelo Wozniak, que testava tudo, né, e eles levaram lá pra Byte Shop. Quando ele chegou, o Jobs chegou com as placas na Byte Shop. O, o Terrell ficou um pouco decepcionado porque ele imaginava que fosse o seu computador completo, com o teclado com a, o monitor e tudo mais e ele ficou meio ressabeado, assim, meu, eu não vou pagar esse cara não. Aí o Jobs deu uma olhada fulminante para ele, assim, e falei, meu, é isso que você comprou, é isso que você vai pagar. <risos> Enfim, o cara pagou, ufa! <risos> o cara pagou, olha lá. Jobs lançou-lhe um olhar intimidante e ele concordou em aceitar a entrega <risos> e pagar. Depois de 30 dias, a Apple estava à beira de se tornar rentável, cara, olha que legal. Conseguiram construir as placas com um custo menor do que, de, do que pensávamos, né? E porque ele fez, tinha feito um bom negócio. É, aqui é uma frase do próprio Jobs, né? As 50 que eles venderam para a Shop quase pagaram material para 100 placas. Então a grana que eles receberam eles conseguiram fazer mais. E aí o Ron Wayne, apesar de ter saído da, da sociedade, continua amigo deles. Né? O Ron Wayne foi o cara responsável por desenhar a primeira logomarca da Apple, que é essa daqui. Inclusive eu já comentei sobre isso aí no, no Dr. Apple News. né? Tem um escrito ali em volta da, da, da logomarca. Né? Muito legal essa questão e foi ele que desenhou né, um logotipo bem daquela época mesmo. Né? É, aí tem uma frase do Woz que é muito legal. Aqui, Estávamos participando da maior revolução que já havia acontecido, pensei. Eu estava profundamente feliz. E aí o Woz já estava pensando nessa próxima versão de, de como que ia fazer a própria, próxima máquina e começaram a chamar o modelo, esse existente, que já começaram a vender, de Apple I. Então assim realmente começou é, o Apple um esse primeiro que eles começaram a vender lá para Byte Shop. Bom, além dos 50 que eles venderam lá para Byte Shop, é, tinha mais quase 50 que eles venderam para os amigos e tal, eles já estavam fazendo uma outra centena de placas. A margem de lucro que eles estavam tendo nisso era de 33%. E isso aí fazendo a divisão dava 666,6666 66, 66, 66, dízima periódica, coisa que engenheiro adora, né? Então o Osnick adorava essa questão aí do. Do, do 666. Ele gostava desse, desses números sequenciais. E eles não eram cristãos, não tinham essa informação de que 666 era o número da besta, do apocalipse, aquela história toda, né? Então para eles eles não eram, não tinha isso, não tinha importância. Mas mais para frente eles tiveram que mexer no preço porque isso assustou outras pessoas, né? <risos> Bom, vamos dar sequência ali. Em 76, uma outra revista chamada Interface, essa revista aqui, inclusive essa é a edição de 76, é uma revista já extinta, né, fez a primeira reportagem com esses malucos na garagem, né, a Apple, a Apple Computer, né, então em 76 saiu essa reportagem. Eles nem começaram a chamar como com empresa, eles estavam chamando o Jobs como um ex-diretor de marketing, como um atual diretor de marketing da Apple e um ex-consultor da Atari. Então não deram tanto, tanto peso, até porque não tinha, né, a empresa estava realmente engatinhando, né. E eles já tinham outros concorrentes naquela época. Tinha o Altair, obviamente, né? Tinha um outro concorrente chamado IMSAI 8080, ou IMSAI, ou IMSAI 8080, e esse outro aqui que é o SOL20, o SOL-20, da Processor Technology Corporation. Eram dois computadores muito parecidos com o que a Altair fazia, né? É, concorrente aí... É, da, da Apple, só que a Apple já estava um, um passo à frente em termos de tecnologia, mas um passo atrás em termos de, de produto mesmo, de beleza de produto. né? Bom, esse último aí, que é o Sol 20, foi projetado pelo Lee Felsenstein, Felsenstein e o Gordon French lá do, do Homebrew Computer Club, provavelmente juntando as informações das placas do próprio Wozniak com o, o que eles tinham da Alter, né? É, o que, que acontecia naquele ano todo ano acontecia na, em Atlantic City lá em Nova Jersey uh, uma feira de computadores né e aí uh, obviamente que a Apple uh, o Jobs quis ir para lá com certeza então o Jobs o Wozniak pegaram aquela placa meio solta com aqueles fios todos soltos colocaram dentro de uma caixa de charuto uma caixa de madeira de charuto cubano e virou exatamente esse aqui que é o, o que vocês lembram né quando a gente fala de Apple 1 a gente lembra exatamente Dessa imagem. Então eles pegaram essas placas que estavam vendendo soltas, colocaram dentro dessa caixa, pegaram o avião e foram para Nova Jersey para poder participar dessa feira aí, é, lá em Atlantic City. É, quando eles montaram a, o, o stand todo e tal, eles chamaram o Daniel Cott, que é aquele amigo do Jobs que foi para a Índia e tal, para poder fazer um pouco de volume, atender o pessoal e tal. Então tem essa foto dele aqui. Olha só que figura, né? Eles ali todo meio maltrapilho, né, tentando se vestir bonitinho, mas tudo com o cabelo desarrumado, barbudo e com o equipamento lá. E o Jobs começou a andar pelo salão da feira para ver a concorrência. E aí ele andou, olhou para todos os concorrentes, conversou com a turma e tal, e viu que tecnologicamente eles realmente estavam muito à frente. Então ele chegou para o Oz e falou, o Oz, o nosso é o melhor, pode ficar tranquilo. E aí o Oz ficou, respirou aliviado e tal, tendo a certeza que ele era o melhor engenheiro aí da, daquela, daquela feira. No entanto, o Sol 20 é muito mais bonito do que aquele negócio feito né, com pirografia, negócio bem feio, né? Então o Jobs, ele ele é, ficou um pouco preocupado com relação a isso e lembrou do que o, o Paul Terrell lá da Byte Shop disse, falou, meu, não dá para você vender um negócio desse jeito, tem que ser um negócio bonitinho, tem que ter fonte, tem que ter teclado, tem que ter monitor, tem que ter um negócio todo né, mais bem feitinho, não dá para ser um negócio chutado desse jeito, porque você vai começar a vender não só para aqueles aficionados em computadores que gostam de montar as coisas, mas para pessoas normais que não entendem de informática, não entendem de computador e que querem um produto pronto. Né? Então olha lá, a minha ideia era criar o primeiro computador totalmente integrado. Ele chegou à conclusão que o, o Paul Terrell lá do Byte Shop, ele realmente tinha razão, devia ter um pacote completo. Decidiu que o próximo Apple precisava ter um invólucro excelente. Né? Então aí pegou aí o gancho do que era. Nosso alvo não era mais um punhado de aficionados que gostavam de montar seus próprios computadores. Para cada um desses aficionados, havia mil pessoas que desejavam uma máquina pronta para funcionar. Então naquele fim de semana, que era o dia de trabalho de 1976, o Osnick começou a fazer os ajustes do protótipo para a próxima máquina que se chamaria Apple II. E aí a gente encerra esse quinto capítulo para falar do Apple II no capítulo número 6. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa contação aí do capítulo 5 de A História da Apple. Obrigado por acompanhar esse quadro que eu faço com muito carinho, com muito trabalho para vocês. E a gente se encontra no sexto capítulo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.